0: servidor David Gamboa, una entrevista el día de hoy de proximidad, cercano con Adriana Fuentes. La presentamos y la tenemos para todo el público de ADN.
1: Gracias, David.
0: Vamos a empezar rápido. Claro, a ver, adelante. ¿Quién es Adriana Fuentes? <risa>
1: bueno, Adriana Fuentes, eh, soy aquí de Ciudad Juárez, eh, tengo cuatro hijos, siete nietos y una mujer muy aguerrida y, por supuesto... Una mujer con muchas ganas, con mucha pasión de sacar a Juárez adelante.
0: Bien. Por ahí, cuenta la historia de Ciudad Juárez, que su abuelo fue presidente.
1: No, mi abuelo no fue presidente, el que fue regidor fue mi bisabuelo. Eh, pero te estoy hablando de hace muchísimos años, mi abuelo murió hace 13 años, de 102 años, así es que imagínate de cuántos años estamos hablando, uh -huh. hablando y que sí, somos familia muy muy longevas de aquí de Ciudad Juárez.
0: Sí, En ese en este pasaje de la historia, y habría que checarlo, porque sí. lo acabo de leer, 1937, del 8 de febrero al 12 de febrero del mismo año, cuatro así días, así, es, así lo tiene registrado. Hace unos días hizo una declaración pública y ha salido varias veces al respecto sí. del transporte público. El BRT. Particularmente el BRT. Sí. ¿Cuál es la visión del BRT en el estado actual y por qué oponerse a él?
1: A ver, yo creo que este tema del BRT nos está afectando a muchísimas personas, desde comerciantes. Eh, estamos viendo el caos vial que se está viviendo todos los días, a toda hora, de lunes a domingo. ¿Y qué pasa con todo esto? Yo no, o sea, yo lo que no quiero es que se sigan haciendo las cosas así. ¿Por qué? Porque este proyecto se hizo hace más de 15 años. Son más de 15 años que se hace este proyecto y cómo es posible que hasta ahorita vienen y dicen, ahora sí, vamos a destrozar Juárez, porque para mí se están destruyendo la avenida principal, que es la Tecnológico Paseo Triunfo de la República, porque hasta ahorita no es el momento de estar, o sea, haciendo estas cosas cuando el crecimiento de Juárez ya no está en el centro. El crecimiento de Juárez está en donde está la avenida de las Torres, hacia el aeropuerto, hacia aquel rumbo, por qué estarlo haciendo el día de hoy en todo lo que es desde el aeropuerto hasta el centro. Yo lo que he dicho y lo vuelvo a decir, se debe de cancelar esto y darle un reordenamiento por lo que está pasando. No es posible que vengan, nos quieran imponer, sin ni siquiera estar viviendo aquí y saber qué es lo que Juárez necesita realmente. Esa es mi oposición a este tema del BRT, toda la afectación que tenemos y no se vale lo que están haciendo.
0: Con lo que ya está instalado con lo que ya está en obra ¿qué sucedería? en caso bueno, de Bueno, por eso estoy
1: diciendo hay que darle un reordenamiento saber eh, cómo está todo, en dónde, yo realmente no sé en dónde van a estar eh, en dónde se va a subir la gente, en dónde se va a bajar la gente yo no sé si también ellos tengan ya, me refiero a la gente que está construyendo, si van a tener un lugar en donde van a estar manejando toda la cuestión de, la, de los semáforos porque para esto se necesita muchísima tecnología, la tienen, no sé lo único que sí sé es que no está bien y que esto se tiene que cancelar para darle el reordenamiento debido.
0: Y hablando del BRT principal, por así decirlo, Sí. y de Gómez Morín.
1: Bueno, sería, Híjole, es que Juárez no tiene orden, es un desorden lo que estamos viviendo en Juárez. Si tú te vas a Riberas del Bravo, vemos cómo está por allá. Si vas a Las Torres, vemos cómo están Las Torres, vemos cómo está el centro. Vemos cómo está toda la paseo triunfo de la República. No hay orden. ¿Cómo es posible que no pueden terminar algo cuando ya están hablando de ir a, a, bueno, a abrir toda la Gómez Morín? ¿Hacia dónde vamos? No es posible lo que estamos viviendo.
0: Muy bien. Eso en cuanto al tema de la obra que vivimos hoy, pero ¿qué pasa con el municipio? ¿Cómo, cómo evalúa? Eh... No voy a hablar del alcalde actual pero de la gestión del municipio. Actual.
1: A ver, yo lo que estoy viendo es que Ciudad Juárez, como ciudad, como municipio, está abandonada. Ciudad Juárez está olvidado, vemos cómo, cómo están las calles, sucias, seas si por el eje Juan Gabriel, por cualquier parte, David, que tú vayas, vemos un Juárez olvidado, un Juárez abandonado, un Juárez que realmente no les interesó, el ver por Juárez, que no sienten ese cariño, esa pasión, que yo sí lo siento y que sé cómo están las cosas, que me duele el ver todo esto, que en lugar de ir avanzando vamos en retroceso y que Juárez ya no aguanta más.
0: El tema de la marca PRI, eh, por todo es sabido, ha tenido un problema grave en su trayectoria en los últimos 3, 4 años. Sí. Eh, ¿Cómo afecta a esa marca PRI?
1: Mira, eh, fuimos castigados muy severamente en el 2018 y tú lo sabes, lo sabemos todos. Sin embargo, eh, la marca P. Yo creo que estamos los que debemos de estar, los que queremos hacer el bien. A mí me han ofrecido, la, me ofrecieron la presidencia municipal para este, estas elecciones por otros partidos y no acepté. También me ofrecieron una diputación federal por otro partido y tampoco acepté. ¿Por qué? Porque yo vengo desde de niña eh, con valores a que me inculcaron en mi casa, mis principios. Yo soy una mujer coherente con lo que digo y con lo que hago y también he sido una mujer muy leal y honesta. Y yo creo que en las buenas y en las malas debemos de estar ahí. O sea, yo pongo un ejemplo, si a tu familia le va mal, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y voy a buscar otras cosas. No, hay que estar ahí hay que buscar las soluciones, porque habemos también gente de bien, que queremos hacer el bien para Juárez, para el Estado, y para todo el país.
0: La historia de las elecciones en Ciudad Juárez, han sí. participado muchas mujeres. Sí. Ninguna ha ganado. Sí. En este, ¿por qué sí?
1: Porque soy Adriana Fuentes, porque soy una mujer aguerrida, que tengo pasión por Juárez, que conozco Juárez, que sé lo que le duele a Juárez, y que voy a hacer todo por sacar a Juárez adelante, por eso sí, porque estoy segura, estoy muy decidida para hacer esto.
0: ¿Está lista Ciudad Juárez?
1: Por supuesto que Juárez está listo para ser gobernado por una mujer y no solo Ciudad Juárez, el Estado y de una vez lo, lo adelanto también el país.
0: ¿Qué perspectivas tiene hacia el futuro en Ciudad Juárez? ¿Cómo la visualiza?
1: Mira, Juárez necesita de una nueva visión, una visión a futuro. Ahorita no puedo hablar mucho, no puedo hablar de proyectos ni de propuestas por obvias razones. Nosotros empezamos campaña el 29 de abril, empieza uh -huh. la local. Sin embargo, estamos trabajando ya con los equipos, estamos trabajando con equipos de, de lo que es la infraestructura, de Ciudad Juárez, estamos trabajando con grandes médicos, doctores para ver todo el tema de salud que nos está pegando durísimo, estamos trabajando con equipos de educación porque está, vemos cómo está el tema también educativo y que próximamente se los vamos a presentar pero veo que un Juárez que puede, se pueden lograr muchas cosas Juárez es un municipio muy amable un, un municipio muy noble y les comento que Juárez es el sexto municipio con más población en todo el país, David, y lo dijo el INEGI, en Ciudad Juárez censado somos 1.512.000 personas, imagínate las que no fueron censadas porque no estaban en sus casas, que sé yo, somos casi 2 millones de personas en Ciudad Juárez, de los 2.246 municipios somos el sexto más poblado, abajito de Catepec, imagínate la importancia la gente que hay en Juárez el municipio de, yo, yo siempre he dicho que es la frontera la mejor frontera de todo el país y que no es posible como estamos viviendo
0: tenemos un rezago según dijo el imip hace 2018 es un par de años sí. dos tres años y decía que hay mil millones de pesos uh -huh. de rezago en infraestructura qué podemos esperar Obviamente para adelantar en ese rezago con un equipo renovado desde, comandado por usted. ¿Qué podríamos claro. esperar?
1: Mira, eh, hay rezagos no solo en infraestructura, hay mucho rezago en muchas cosas. Y algo que estamos viendo y que lo digo así, así aquí en tu, con tu gente, en primer lugar, ¿por qué el dinero del puente del Fe de comiso, que tú sabes que son dos mil millones de pesos, ¿por uh -huh. qué vienen y lo, no los imponen de esa manera? Ese dinero lo tenemos que manejar los juarenses, no lo tiene que manejar el Estado. ¿Necesitamos infra muchísima infraestructura aquí en Ciudad Juárez? Sí. Y por eso estamos conformando estos equipos, que ya estamos viendo todos los cuellos de botella que hay aquí, y que esos mil millones, como tú dices, de rezago, se pueden revertir? Sí. ¿Cómo? Sí. Como te estoy diciendo, con decisión compasión y sobre todo con el conocimiento, experiencia y el conocer bien a Ciudad Juárez.
0: 100 mil millones, me equivoco en la cifra, 100 mil millones. Eh, y en el otro tema, hablando también de estructura. Sí. ¿Cómo está la estructura territorial?
1: Bueno, la estructura, tú sabes que el partido que realmente tiene estructura es el PRI, que vinieron otros partidos y el independiente que no es partido y que los invitaron, que les dieron, que les quitaron, no sé. Yo lo que estoy viendo es hacia adelante, cosas positivas y que sí les comento que les, la estructura de nosotros está regresando muchísima gente y que también traemos gente de otros colores, de otros partidos, de otra ideología que se están sumando a este equipo, ¿por qué? Porque Juárez no es de una sola ideología ni de una sola persona, igual que las empresas. Tú sabes que vengo de un sector empresarial, uh -huh. una empresa no vas a preguntar eh, de qué color eres, eh, ¿qué, qué es tu religión, sabes que no entras porque eres del PRI, no entras porque eres del PAN, qué sé yo. Juárez es de todos. Juárez es un mosaico de gente y que debemos de entender, debemos de escuchar a la gente. a la gente. Yo he venido eh, recorriendo las colonias desde hace más de un año, que no he dejado y que a mí me encanta escuchar. Cada persona tiene su historia. Te comento que de las más mil, de 1.200 colonias que hay en Ciudad Juárez, todas tienen necesidades diferentes. Muchas veces me dicen, Adriana, es que nos gustaría que un puente por aquí... Adriana, un parque por allá. Entonces tú no puedes llegar a imponer. Tú tienes que escuchar ese sector que es el que está viviendo ahí y es el que realmente sabe qué es la necesidad. Pero una necesidad que es en general es la cuestión de la inseguridad. La cuestión de salud que no tienes idea, la gente lo que me comenta, que me dice, oye Adriana, es que qué va a pasar con las vacunas. ¿Cuándo nos van a llegar aquí a Ciudad Juárez las vacunas? Pues realmente no sé. No sé cuándo van a llegar, han llegado muy pocas, mínimas, pero algo que sí me preocupa mucho y lo quiero decir aquí, ¿qué es? Que mucha gente en todo México, México como país, que se le han puesto la primera vacuna, no le han puesto la segunda. Entonces, ¿para qué están haciendo esto? ¿A quién quieren engañar, David? Tú bien sabes que todas estas vacunas es la primera y a las tres semanas es la segunda, Aquí en Ciudad Juárez yo he estado hablando con varias personas, sobre todo con médicos, que se pusieron la primera vacuna, diciembre, principios de enero, y ya no les pusieron la segunda. ¿Y de qué les va a servir? No sirve de nada que tengan la primera y la segunda, a más tardar tiene que ser en cuatro semanas, y no se las están poniendo. Y es una preocupación, ¿por qué? Porque la gente estamos ávidas de este tema, vivimos algo muy difícil el año pasado, la cuestión de pandemia que se sigue muriendo gente, como también el contagio sigue. No sí. ha parado, pero que no vengan, nos pongan una vacuna y ya nos digan, ¿saben qué? Ya no hay. No se vale.
0: Nos lleva a dos temas. Sí. Además del tema de la pandemia, el tema de la salud pública. Tenemos rezagos por todos lados, pero tenemos un problema grave en Ciudad Juárez con el tema de salud pública. Sí. No tenemos hospitales de tercer nivel, por ejemplo. No tenemos bueno, medicamentos. medicamentos para empezar. ¿Qué visión tiene al respecto del tema de la salud?
1: Mira, el tema de la salud, que si tú sabes que si no tienes salud, no tienes nada. El tema de la salud, ¿qué pasa? Ejemplo, este tema del BRT, ¿por qué en lugar de estar invirtiendo esos más de mil millones de pesos en este tema, ¿por qué no lo invirtieron en salud, en los hospitales, en medicamentos? El tema del COVID, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué les gana eso de que ay, ahora sí voy a poner todo en Ciudad Juárez, infraestructura, para que digan que fuimos los mejores gobiernos? No, señores, y la gente, y la ciudadanía, y la vida de uno, ¿qué no vale? Yo tengo cuatro hijos y yo voy a dar la vida por mis hijos, yo voy a dar todo por mis hijos, igual que Ciudad Juárez. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué somos tan egoístas en esos aspectos? No se vale.
0: Y en el otro tema es la seguridad.
1: Claro, estamos viendo, viviendo eh, ya casi casi llegamos a lo que estuvimos viviendo en el 9, en el 8, en el 10, que fue algo tremendo, en donde después de las 7 de la tarde se veía que en Juárez parecía que había toque de queda y no era así, pero estábamos viviendo cosas tremendas ahorita estamos viviendo una cosa tremenda que día a día se va incrementando la cuestión de la inseguridad los feminicidios, los homicidios todos, eh, el robo y demás ¿Qué pasó ¿Qué en el entonces y qué es lo que debemos de hacer ahora? En aquel entonces trabajó la federación, el estado, el municipio y la ciudadanía. ¿Y ahora qué veo yo? Yo lo que veo entre la federación, el estado y municipio es mucho rencor, odio, venganzas y que así no se puede trabajar. Necesitamos cambiar esto para poder sacar a Juárez adelante en conjunto con todos los ciudadanos.
0: ¿Cómo trabajar en la unidad, en una ciudad donde somos, lo decimos hace un rato, un mosaico de, ¿Un mosaico? de, de, de personas con diferentes ideologías? Porque sí. además venimos de diferentes lugares del claro. país. Claro. Yo me cuento entre ellos y muchísimos ciudadanos. ¿Cómo abonar a esa unidad por la ciudad?
1: ¿Cómo abonar? Como te comento, aquí lo que se trata no es un proyecto de una persona es un proyecto de todos los juarenses, y si nosotros queremos vivir mejor, queremos estar tranquilos, yo me acuerdo que de niña nosotros salíamos a la calle, eh, tú podías estar en el parque, en cualquier parte, en el centro, y estabas seguro que ibas a regresar a tu casa, ahorita ya no, y es el pendiente y la preocupación de muchas madres de familia, sin embargo, ¿se puede? Sí se puede. ¿Cómo? Escuchando a la gente, platicando con ellos, dialogando con ellos, que el municipio, la federación y el estado sepan que esto no es para una persona, que si realmente queremos a Juárez, queremos al estado y queremos al país, tenemos que trabajar juntos, unidos, de la mano y, y salir adelante. Es la única forma de lograr esto.
0: ¿Lo vamos a lograr?
1: Por supuesto que lo vamos a lograr. Para Muy eso necesitamos una mirada de mujer, que lo venga haciendo una mujer con pasión, una mujer aguerrida, decidida a sacar a Juárez adelante.
0: ¿Cómo es esa mirada de mujer?
1: Esa mirada de mujer es una mirada sensible,
0: pero con firmeza. ¿Tuvimos evento el sábado?
1: Sí, tuvimos dos eventos padrísimos. El primero fue un desayuno con mujeres, en donde hubo más de 300 mujeres. Estuvo aquí Graciela Ortiz, candidata a la gobernatura, y que las mujeres con mucho ánimo, contentas, preguntaron, hubo respuestas, hubo, hubo ese clic muy padre con mujeres.
0: Muy bien. ¿En los dos eventos fueron mujeres?
1: No, el segundo evento fue en el partido, en donde se les entregó a varios de los coordinadores un, un, una, bueno, se les entregó su, su, un nombramiento muy padre, estaban contentos de todos los nueve distritos locales, y que fuimos acompañados por mucha gente, se les va a entregar a todos, y por qué nada más aciertos por la cuestión de la pandemia, que son más de 500 entonces imagínate, no caben, todos en este, en el salón del partido, sin embargo se está trabajando en ello, pero que la gente salió muy motivada, muy contenta, que la gente se le está tomando en cuenta y que vamos a seguir platicando con ellos.
0: Me llamó la atención, y ahorita que lo comenta, ¿reina la juventud entre los candidatos a diputados?
1: Reina la juventud, pero también reina la experiencia. La experiencia de, bueno, de varios de ellos, ahí tienes a un bello a un Beto Reyes, uh -huh. este, también eh, hay, hay gente de experiencia, conocimiento, pero sí reina ahorita la juventud dentro de sin, los diputados. Sin
0: duda la juventud no está peleada con la experiencia, ahí tienen no. a un líder de juventudes como es irán Hernández, Hernández, que claro. tiene toda la experiencia.
1: Un chavito con mucho ánimo, un chavito que está ahorita en el CEN, Así y que es. ha hecho muy buen trabajo aquí en Ciudad Juárez y que lo veo, platico con él constantemente y con el mayor de los ánimos. Padre, muy padre, pero también experiencia y juventud con ánimo, con ganas. Yo tengo 56 años y este, pero que ahí vamos, te digo, se suma cada día más gente entre jóvenes, mujeres, hombres, adulto mayor, que yo vengo diciendo que al adulto mayor se le debe tomar también en cuenta porque todos vamos para allá y que no es posible que la gente de 40, 50 años digan, no, no. Ya está grande y no puede trabajar, no. Y traemos gente de todas las edades en este proyecto.
0: ¿Podemos platicar de la Gran Alianza Ciudadana?
1: Sí, he venido diciendo que cómo estoy trabajando yo con esta Gran Alianza Ciudadana. ¿Y de qué se trata? De que todos participemos. ¿Para qué? Para poner orden aquí en Ciudad Juárez y sacar los proyectos adelante. Esta Gran Alianza Ciudadana es de todos. No es de un solo color, no es de una sola religión, no es de una sola ideología. Es el proyecto de todos los juarenses.
0: ¿Algo más que quiera comentarnos? Que me
1: encanta, que espero que sea la primera de muchas y que vamos a estar aquí, vamos a seguir trabajando para un Juárez mejor.
0: Yo le garantizo que no va a ser la última. Vamos a volver a ver. Claro que Muchísimas sí. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Gracias. Bien amigos, bueno pues esto fue todo por el día de hoy, en el próximo episodio intentaremos platicar con otro de los colaboradores editoriales de esta iniciativa periodística ADN a diario. ¿No? Por lo pronto, cuídese, cuídese mucho, está siendo todavía frío, tendremos un fin de semana soleadito, pero con este frío suficiente para pescar una enfermedad, tápese, cuídese bien, y si no, no tiene nada que hacer en la calle, no salga, cuídese del covid